0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up. Pour les gens qui font un stand-up, je m'appelle Briac et je suis accompagné de Scott Fins. Hello Jennings, bonjour à tous. Scott, on commence ce podcast par un petit dommage à Uzi. Uzi, c'était la mascotte du Golden Comedy Club. C'était un super petit chien qui nous a quittés la semaine dernière. Et c'est bizarre parce que c'était, tu sais, une présence qui était forte, quand tu allais ouais. au club du club, tu voyais ce chien, tu jouais avec lui, tu sortais, tu t'occupais, et le fait de plus l'avoir, bah, ça nous a tous rendu super tristes, et c'était une vraie épreuve pour, pour nous en tant que petit groupe de perdre ça. Ben ouais, ben ouais. Ben bah, ouais. ouais. bon, bah... voilà, c'était notre petit hommage à, à ce sympathique Uzi. Oh, voilà. C'était l'âme l'âme du truc, mais l'âme n'est pas perdue. Bah, quoi ouais, que tu c'était un pomsky, c'était un magnifique petit pomsky, c'est un petit chien japonais ouais, là, c'est très très joli. Et je... Allez, on, on, va, on va rentrer dans le vif du podcast une fois qu'on a parlé de, de ça. Ah, alors, j'ai quelques petits sujets, je vais te parler, voilà. Allez. Moi, je te ah, propose qu'on qu parle en premier de Mike Epps qui a sorti un spectacle <rire> sur Netflix. Ouais, tu rigoles parce que... Parce que je te dis, il faut qu'on fasse, qu'on le regarde. Tu regardé, mon <rire> vieux, je l'ai regardé, mais au mieux, j'ai abandonné. Je <rire> n'ai pas osé aller.
1: Est... Ah oui, j'ai commencé, commencé à regarder. Je disais, oh non, non. Et, euh, et toi, tu m'as dit, il souffre en silence. Genre, ta gueule, regarde le truc et tais-toi. Donc, je l'ai regarder. À un moment, j'ai mis, mis en accéléré, il fait un petit pas de danse. C'est
0: moins chiant que, que le reste. Mais, mais c'est toi wow. qui conseillé. regarde-le en fois deux. <rire> et, et en fait, tu sais quoi C'est par respect que je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à avoir bah, oui. 1,25 et c'est vrai que c'était un peu plus rythmé, c'était un peu plus cool. Et après, je me suis dit, ouais. mais c'est débile. Autant de ne pas le voir, en fait. Si, si j'en suis au, au point de vouloir le voir en accéléré, c'est que ça ne le fait pas. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Il vaut mieux, vaut mieux euh, arrêter. Mais après, c'est intéressant parce que les gens avaient l'air très motivés pour rigoler à ces vannes. Donc, euh, comme quoi, c'est important d'avoir sa communauté, je pense. Parce que euh, des fois, tu vois des gens faire des trucs, tu te dis... Si, et une, une salle pleine
0: d'inconnus, personne ne rigolerait à ça. Et, mais bon, je ne sais pas, je ne je veux, non, non, veux pas minimiser le, le... Alors c'est ça où, où vraiment il faut faire attention, je ne sais pas. Je pense qu'il est vraiment trop fort, hein. ça doit être une bête de stand-upper, mais moi ça ne me touche pas. Hein. Donc Le spectacle s'appelle « Ready to sell out », c'est le deuxième qui sort euh, sur Netflix... Moi, ouais, vraiment, je passe à côté du spectacle. Je ne comprends pas ce que je vois. Je J'arrive pas. Ça ne me Allez. parle pas.
1: Moi non plus. Moi non plus. Moi, j'étais là, j'attendais. Euh, après, bon, critiquer pour critiquer, c'est facile, mais, mais euh, j'aime quand les gens parlent d'eux, au, au moins que j'ai l'illusion de, de connaître quelque chose sur la personne. Et il a mis 30 minutes à, à parler de lui, et dès qu'il parle de lui, c'est une blague d'un doigt dans le cul. Et je eh ben. <rire> J'étais là, ah oui, c'est ça. J'étais là, waouh, on a attendu longtemps pour rentrer en matière et tout. Direct après, dix secondes après, il y a un doigt dans le
0: cul. C'est ça, il rigole de fou. Et c'est très... Et donc, Mike Epps, je te dis, je pensais que c'était son deuxième spectacle à Netflix. En fait, c'est son quatrième déjà. Depuis 2015, il en sorti un tous les deux ou trois ans. Ouais. Donc, tu vois, le, le gars est prolifique. Hein. Euh, ah, mais... mais... Vous pouvez le voir, il fait beaucoup de cinéma. Il était dans Dolemish My Name sur Netflix. Il est dans Madame Web, là, qui vient de sortir. Moi, je comprends oui,
1: Ce qui est intéressant pas, avec ces gens, c'est que pour qu'ils qu soient dans le cinéma, au cinéma, souvent, c'est qu'ils sont très bons, déjà, en tant que stand upper Et donc, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Mais il y a des trucs, voilà,
0: où nous, euh, on comprend pas, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est ça, je, je, je dois reconnaître. Je, je suis obligé de me dire, ouais, c'est impossible qu'il soit là par hasard. Il doit y avoir un truc euh, qui, qui dépasse un peu le cadre de, du stand-up. Tu vois, une, une espèce de facteur X qui, qui fait que les gens l'aiment. Moi, mm. sur moi, ça ne marche pas. Et j'ai voilà. ouais, pris quelques notes sur le début du spectacle. Après, j'ai arrêté parce que je, sais, je me dis, mais tu prends des notes sur un truc que tu n'aimes pas, c'est un peu bizarre. Déjà, le ouais. -ce truc, c'est qu'il enchaîne. Bah, moi, j'ai noté au début, il enchaîne les idées sans aucune logique. Ben oui. C'est-à-dire, on est vraiment dire, dans, dans le set de stand-up euh, amateur, presque, où, où tu ne sais pas pourquoi ça s'enchaîne, tu ne comprends pas quel est le, le fil des choses. Et, et ben, ouais. moi, je suis, pourtant, je suis quelqu'un qui n'est... Je suis rarement perdu par ça, ça ne me dérange pas. Mais là, là, pour la première fois, je me disais « Mais je ne comprends pas pourquoi tu me parles ça, suite à ça, ça... » Les femmes et les Mexicains. <rire> ah, non, on passe de l'histoire de moustache ouais. à Donald Trump... Hein. C'est incohérent, c'est juste, j'ai un truc qui est incohérent et ça t'empêche de, de plonger dans le spectacle. Ouais, ouais, ouais oui, c'est ça, c'est ça. Des fois, j'ai cette sensation aussi où tu peux
1: enlever 10 minutes, rajouter 10 minutes, tu changes tout l'ordre du spectacle et il n'y a rien qui se passe. C'est le même spectacle, c'est la même chose. Et là, c'est ouais. bizarre quand même. Quand parce que bon, tu ne veux pas savoir ce qu'il y a après parce que tu ne sais pas d'où tu viens ni où tu vas. Et donc, c'est. Après, il y a des trucs, bon, moi je. je... Je vois quand Chapelle. Déjà, j'aime pas quand Chapelle tape sur le micro, là, quand il fait genre oh là là, ma blague est tout Alors Ça, oh, voilà. ça j'aime pas. Quand Chapelle le fait, je, je, je l'aime pas parce que Chapelle, c'est Chapelle, quoi. Et il fait ça souvent et devant beaucoup de monde. Donc, je, je, je ne sais pas si je crois qu'il trouve ça très drôle au moment de, de le faire, s'il a assez de, de dissociation pour dire quelque chose qu'il a écrit parfaitement et de trouver ça drôle. Mais bon, Chapelle, quand il Impossible. le fait, bon, okay.
0: oui, mais l'autre, il, il tape avec le micro et tout. Et il tape dans sa main avec le micro pour appuyer les effets puis il fait un demi-tour comme s'il venait de découvrir sa blague. Il se dit, oh là là, c'est tellement spontané ah ouais. ce que je viens de faire. Et il, a, il le fait souvent. Hein. C est, c est, il fait semblant de rire. C'est pas très élégant. Hein. Ah oui, 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 oui. ça, quand, te, quand tu fais
1: semblant de rire, il bah, y a... Y a... <rire> Voilà, c'est... Waouh Je je sais pas. Après, il y a des gens qui, euh, qui, qui maîtrisent ça. Genre Quand tu, quand tu fais semblant d'avoir un petit fou rire pendant une blague, et ça peut affirmer ah, la formidable. blague, ça peut servir. Ah, si c'est très, très bien fait, si, si c'est
0: parfaitement exécuté, encore, oui. Ça veut et dire quoi euh, Que ta pro-blague, est euh, blague euh, es tellement drôle que ta pro-blague te fait rire C'est ça je que je tu veux vois. faire passer comme un C'est ça qui est fou. Est... Et en plus... Est-ce que tu as vu le film Ridicule mmh, Je ne sais pas. Ah, c'est un film qui était euh, peut-être que toi, tu, tu es arrivé en France bien après la hype de Ridicule. C'est un film de 1996. Euh, <rire> oui. Ouais, c'est un film de Patrice Ouais. Et en fait, c'est un peu un des concepts du film. C'est des gens qui essaient, de à la cour du roi, d'avoir des traits d'esprit. D'accord ouais. Un en particulier qui vraiment va se faire remarquer par, par sa vivacité d'esprit. Et un des ouais. trucs de ridicules, c'est de dire tu ne dois jamais rigoler à tes propres blagues. Bah oui. Tu vois, il n'y a rien de pour dans la culture, dans ces cultures-là, de rigoler à ses propres vannes. Et, et lui, ce n'est pas le, le mec, la première fois qu'il y va, il se bidonne à ses propres trucs mais parce qu'il est content d'avoir sorti la banne en direct. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, je pense que si
1: c'est si vraiment un trait d'esprit et qu'en tant que tel, oui, tu peux trouver ça drôle. Mais habituellement, quand tu trouves ta blague drôle, tu rigoles avant de la dire parce que ton cerveau, t es, t es fait en soirée où tu es fatigué, où tu vas dire un truc que tu trouves super drôle, toi tu es pété de rire et, 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 et quand tu arrives à sortir ce que tu voulais dire, ce n'est plus drôle parce que tu as déjà tellement rigolé que tu as, as
0: gâché le moment. Donc faire semblant de, de rire, ouais, pour moi, c'est. Est, est-ce que, que, es est -ce que toi tu arrives à te faire rire Est-ce que toi tu arrives à te faire rire Tes propres blagues, je ne parle pas sur scène, hein, mais dans la vraie vie, est-ce oui. que tes propres blagues te font rire oui, et c'est ça mon plus grand, un,
1: un de mes plus grands problèmes dans le stand-up. C'est quand je pense à une blague, je suis tellement, euh, je, je rigole dans ma tête et je suis tellement content que c'est bon. <rire> Cette blague, c'est bon, c'est bon. Ah, pff, ouf,
0: putain, heureusement, je n'ai pas eu besoin de l'écrire et, et elle disparaît à tout jamais. Euh, oh là là, oh là là, ça c'est, alors c'est un truc, je... c'est bien que tu me perche sur ça, c'est sur euh, les blagues qui disparaissent. Ouais. C'est vrai que souvent, moi je, je dis toujours, je pense que j'ai oublié plus de blagues que ce que j'en ai écrit. Eh oui. Parce que j'ai tendance à, tu vois, en avoir une, oublier. Et en fait, je crois que tout notre boulot, c'est de, de les écrire. C'est de ne plus se laisser martyriser par la mémoire et par les effets. Et, ouais. et cette semaine, ça m'est arrivé de me dire, dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai écrit une blague, j'en avais deux, j'en ai écrit une, j'ai oublié la deuxième. Et le lendemain, je dis à mon pote Paco, il me dit, mais c'est, je crois que c'est le running gag de tous les artistes, hein de d'écrire oui. le truc de la nuit et, et pourtant c'est tellement puissant ce qui se passe la nuit ce qui se passe au moment de se coucher ouais. quand on devrait toujours avoir un carnet à côté de soi et c'est vrai j'aime me disais mais moi je n'ose pas tu sais ça dérange ma femme quand je prends mon téléphone et que j'écris la blague et tout j'ai fait ouais mais c'est ton métier tu vois si moi je veux bien moi aussi je dérange oui. mais je ne peux serais... pas laisser oui. passer la blague je vais l'oublier dépend... je vais moi aussi je dérange mais je dérange mais
1: je paye les factures avec là oui alors que <rire> C'est juste, je dérange, mais je fais rien. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je suis tellement content que cette blague ait été faite, ne serait-ce que dans ma tête, que je suis déjà en paix avec. Et, et ah, euh, c'est. Exactement. Euh, des fois, oui. Des fois, je note. Euh, des fois, non. Des fois, je cherche sur scène. Là, il m'est arrivé une, un truc euh, super. Euh, je parlais des pubs sur Pornhub. Et il y avait une, une, une pub au début d'une vidéo marquée « Est-ce que tu en as marre de te masturber ?» Et moi, je, <rire> je trouvais ça drôle. Donc j'étais sur scène, je dis ça, et, et il y avait 100 personnes dans la salle, moyenne d'âge, je ne sais pas, 60 ans passés. Et il y a une dame au premier rang qui me regarde d'un air ultra soutenant, genre une mamie qui me soutient, elle me regarde comme ça et tout. <rire> Pardon. Et là, j'interagis avec elle. Et, je, et la blague c'est est-ce que tu as marre de te masturber et la réponse c'est non parce que tu as foutu la pub avant j'ai pas eu l'opportunité de commencer et moi le truc le plus délicieux je l'ai regardé 400 000 fois cette vidéo c'est que je regarde la dame dans les yeux pour lui dire bah, tu vois non, non j ai, j ai pas, je peux pas dire que j'en ai marre parce que je n'ai pas commencé et ça je sais que si j'essaie de la refaire sur scène je vais aller, je vais aller chercher cette, cette spontanéité et ça va être galère. Donc, je suis content d'avoir eu ce moment. Ah oui, oui. bon, je, elle marche. Ça ça peut marcher et ça peut être, être augmenté, être travaillé, etc. Mais ce qui me plaît, c'est le feu d'artifice. Sur le moment, c'est un truc, waouh Il s'est passé quelque chose, on s'est marré
0: et, euh, et provoquer la spontanéité, c'est compliqué. Bon, ouais, alors, ah ouais, tu n'arrives pas, à, par exemple, à reproduire, à dire, hein. ah là là, est-ce que tu as marre Rupture Non. Je n'ai même pas commencé. Oui, mais... Oui, oui, mais j'ai pensé
1: parce que j'ai pensé à, à la suite de cette blague. Ce qu'il y a une autre pub, c'est « T'en as marre de te masturber tout seul. » Et là, avec mon frère, on était mort de rire. Tu vois, c'est cette... <rire> parce que j'imagine, moi et mon frère devant, devant un porno, on se ouais, masturbe. <rire> en même temps, c'est drôle. Ah non, non, non. Euh, mm.
0: non, on doit et, vraiment et, fixer les blagues. Je, je pense que vraiment, une partie de notre ouais. boulot, c'est de fixer les blagues, c'est-à-dire trouver la bonne version et d'essayer de la préserver le plus souvent. Et la première façon de la préserver, c'est de l'écrire. Ou de l'enregistrer ouais. et se dire. D'ailleurs, dans les enregistrements, je vous conseille, si vous enregistrez sur scène, d'être de... précis. Par exemple, je vais mettre enregistrement, je vais dire, euh, j'ai joué chez Scott, je vais mettre Toulouse. Et je vais mettre entre parenthèses, euh, blague du chapeau, plus, plus. Ça veut dire que cette fois-ci, j'ai réussi bien la blague du chapeau. Et donc, si un jour, je recherche la blague qui s'appelle dit du, du chapeau, J'irai prendre cette ouais. version parce que je crois sincèrement que c'est la bonne version. Donc, ouais. les enregistrements, n'hésitez pas à annoter vos enregistrements. Récemment, j'étais avec euh, mon pote Dam et c'est vrai que je sortais mes enregistrements. J'ai montré, regarde, ça fait le 20ème que j'enregistre au même endroit. Et lui, m'a sorti son enregistreur. Il en était au millième, à plus de 1000 enregistrements de ses sketchs, tellement qu'ils jouent. Ben bah ouais. Mais c'est vrai que bien si, bien. Tu l si tu ne les. Si tu ne les pas, si tu ne prends pas de notes, qu'est-ce que tu fais avec 1000 enregistrements de toi ben oui, 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 je vois comment tu t'en sers en, en termes de travail. Je vois pas comment tu t'en sers, à moins de faire un documentaire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est après, euh, moi je pense
1: que si tu joues souvent, ça c'est assez cool. Bon après, si tu joues très souvent, t'as pas trop besoin de t'enregistrer à chaque fois parce que tu le, ça va se former. Peut-être qu'il faut, ouais, euh, mmh. quand il y a, y a comme une bifurcation sur la route de la blague, là, tu vas commencer à essayer la version A. Et, mais après, tu as la version A2 ou B ou quoi. Et à un moment, peut-être que tu veux revenir en arrière et essayer un autre chemin. Et ça, je pense là, c'est important d'avoir de, de, l'enregistrement pour savoir où on était à la blague avant d'évoluer comme ça. Euh, parce que sinon, ça se déforme, ça se déforme, ça se déforme.
0: Et après, tu t'es tu, coincé avec. Mais Ça dépend de on tu utilises euh... l'enregistrement. Ça dépend vraiment comment. Est-ce que ton enregistrement, c'est une... une preuve du temps ou est-ce que ton enregistrement, c'est ce dont tu te sers tout le lendemain en réécoute, tu réécoutes ton propre enregistrement le en lendemain Vraiment, il y a plusieurs façons d'utiliser en des enregistrements. Par exemple, moi, je ne me réécoute pas, mais je ne me réécoute qu'au moment de constituer le spectacle. Je vais reprendre les bonnes versions dans chaque enregistrement, Mais Ah oui, c'est ça la bonne version. Mais ça ne vient ouais, pas flatter ma mémoire, par exemple. Ouais. Alors qu'il y en a qui s'en servent mmh. juste pour Ah oui, avant la scène, ils réécoutent. Moi, j'ai vu, je pense que Yacine Médouz fait ça. Oui, ils réécoutent leur enregistrement juste pour se remémorer tout le truc. Ouais, 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 ça ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est un débat sympathique. Le... Ouais. le processus de ça, de vraiment tout noter, et en particulier quand vous vous couchez ou quand vous allez vous coucher, euh, ou quand vous dormez, c'est super important, hein. vraiment, n'hésitez pas la nuit si vous avez une bonne idée, votre cerveau c'est comme s'il avait travaillé gratuitement pendant quelques heures, Ouais. Si vous sort une idée, il n'y a oui. rien de pire, je t'assure, que de laisser passer ça et te dire au lendemain Ah, je savais que c'était une idée de fou la nuit. Moi, ouais. ouais, qui revenu.
1: Moi aussi, je, je, mais c'est parce que j'étais malade. J'ai eu une routine pour un pote qui fait un truc un peu ovnisque, un peu Mr. Bean et tout. tout J'ai vu, je l'ai vu, vu faire dans ma tête toute une routine. Et, et un truc, c'est quand j'en jouais justement au bijou ici à Toulouse, et les, les, les deux gars qui organisaient, ils s'appelaient Kevin tous les deux. Et, euh, et là, j'étais là, en train de m'endormir. J'ai dit non, attends, il faut que je parle des deux Kevin. Donc, j'ai fait une note pour parler des deux Kevin. Et ça ça a marchoté le début sur les, les mecs qui s'écrivent. Et ils savent qu'ils ne sont pas jugés de s'appeler Kevin. <rire> ils sont là, salut Kevin, wow, et ouais. tout. Et ça, c'était très bien. C'est un truc qui marchait que ce soir-là. Mais, euh, mais euh, oui, c'est un de ces trucs. Avant de te coucher, tu es là. Ah, il faut que j'y pense.
0: Ouais. Ah, j'essaie. J'ai une technique aussi, c'est que... En ce moment, j'essaie d'écrire des petites BD. En fait, quand mm -hmm. je me couche, je pense à un mot. Par exemple, je pense à « parapluie ouais. ». Tu vois, je mets ce mot dans ma tête et je, je jongle avec ce mot. Tu vois, Je fais un nuage de mots « parapluie »,« la pluie »,« ok, le tonnerre »,« un mec qui a un parapluie ». Et souvent, en mettant ces mots dans ma tête, pouf, ça minutes après, tac, j'ai l'idée qui vient. Et je note le concept de la blague. Euh, « ouais. un, un, un mec qui a un parapluie euh... », qui s'ouvre pas, je te dis, moi. Et je, je sais que le l'endommage, la base de ma blague, c'est Ah oui, c'est un mec qui parle plus que soir. Et souvent, je trouve la chute, je la trouve assez vite à ce moment-là. Ouais. Mais si je me prive de faire ça, ça me demande trop d'efforts.
1: Euh, ouais, ouais. Moi, moi, moi j'ai ça parce que, comme j'écris pour des gens, c est, c est, euh, ils me demandent d'écrire un truc. Et donc, moi, j'essaye justement un peu de, 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 comme un berger très gentil, d'inviter de, de, les moutons à aller dans une certaine direction. Et euh, parce que si, ouais, si tu dois travailler, genre... Euh, maintenant, sors-moi une blague sur un parapluie qui ne s'ouvre pas. Tu là... Ah, ah, ah. Mais si tu... Ouais, si tu amorces ton cerveau, tu le pointes vers la dire la bonne direction, tranquillement, genre, fais ton truc. Ouais, je te donne parapluie. Voilà, fais ce que tu veux. Tranquille, pas de pression, mais un peu quand même. <rire> et et
0: euh, ouais. parce que... Ouais. et hey, je, ouais, moi je sais, je... Quand tu... Quand tu bascules dans plusieurs arts, par exemple, quand tu fais le stand-up de la BD et du scénario et choses comme ça, bah je sais que je ne suis pas en mode, j'arrive pas à être toujours dans les trois modes ou les trois, quatre modes que je dois mmh. pratiquer. Donc, je consacre du temps à chaque fois. Si c'est la BD, je ne réfléchis qu'en termes de BD à ce moment-là. Si c'est stand-up, je réfléchis en termes de stand-up. Et j'ai bien réussi avec le temps à compartimenter ça. Parce que l'un oui. pollue... a tendance à polluer l'autre pour moi. Quand je suis en pleine recherche oui. de stand-up, je suis incapable de sortir une bande dessinée incapable de sortir un scénario ou comprendre aussi euh, un scénario de court-métrage de long je n'aurais pas les outils à ce moment-là et dans la même journée j'arrive à me dire ok, là c'est l'heure où tu es à fond BD tu vis tout, tu fais que ça là c'est l'heure où on ouais. t'envoie des sketches de stand-up tu dois faire de retours, tu passes en mode retour stand-up à fond mmh. ouais. oui c'est euh, parce que chaque média mmh. a, ses, a ses blagues chaque blague
1: a son média les codes sont différents, tout est différent. Quoi. Donc, euh, c'est euh, déjà juste avec le stand-up et, et la BD, c'est déjà deux univers qui n'ont rien à voir. C'est vraiment euh, la structure de la blague, elle peut rester pareille, mais c'est complètement différent. Donc, euh,
0: ouais, je te comprends, hein, c'est pas évident à, à changer. Mais il faut accepter, faut accepter qu'on ne peut pas être toujours à fond sur un truc, et, et même des fois, ça m'arrive. C'est une question d'heure de la journée. Des fois, si tu vas me parler de stand-up en particulier le matin ou quoi, je n'ai pas accès à ce disque dur-là dans ma tête. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. Je, je suis incapable. Récupère-moi vers 11h, 11h30, midi. Là, tu m'envoies un sketch. Je vais être assez vif. 14h, je suis bon. Et après, ça va redescendre. Tu vois, je ne sais pas tout se faire à tous les moments et je l'accepte. Je, je n'ai pas accès. Mmh. Physiquement, c'est vraiment c'est comme si physiquement tu me coupais le flux je ne comprends pas les blagues à certains moments de la journée.
1: Ouais, c'est intéressant ça. Moi, c'est l'état le, le, de résistance. Là, j'ai une commande euh, en ce moment pour une, une entreprise qui vend des, des peluches tatouées. Et ils veulent faire des personnages, des trucs drôles, etc.
0: Moi, j'étais. Dit... Oh. Que... Elle me régale, cette histoire. Attends, attends. Des peluches ah, oui. Tu peux préciser, c'est-à-dire, tu as une peluche, genre. Alors. Carmie, oui, grenouille. Ouais, une grenouille, par exemple, qui, qui a un tatouage de dragon, un truc comme ça alors
1: euh, euh, c'est c'est un truc sur Insta donc des fois il y a par exemple une sorte de singe avec des tatouages c'est une toute petite, petite peluche euh, avec mm -hmm. avec, des, avec des tatouages dessus et Noël. le truc et j'ai pas encore compris j'ai pas encore compris si c'est si c'est euh, si un truc vrai avec les tatouages ou pas Je je comprends pas encore le truc mais bon je leur ai dit viens fais-moi des sketchs j'ai dit ah, putain des sketchs des petits des petits mais, sketchs oui, ils vont, ils vont faire animer les peluches. C'est ça, ils vont faire animer les peluches. Et là, je dis Oh merde, non, bah. Ben. Ils m'ont envoyé les sketchs qu'ils avaient déjà. Je dis Oh, mais c'est de la merde. Mais c'est le genre de merde que je ferais moi-même. Et je leur dis Non, écoute, euh, ce qu'il faut là, c'est un, dé un développement de personnages, de machin, pour trouver une voix cohérente pour tout le truc. Je fais un petit blabla. Ils me disent OK, combien Je dis Allez, <rire> 2000 dollars. C'est okay. américain. Non, oh, putain. Ouais, ouais, ouais. ils m'ont dit oui. et dit oh merde. Maintenant, il faut le faire. Et là, et là, je suis, j'ai rien foutu aujourd'hui. Je suis là en mode euh, résistance totale parce que je, j'ai pas, <rire> pas, envie de le faire ce truc. C'est là ce moi. Il est tu... intéressant
0: en résistance. Il est vraiment ah oui, super tout de suite. Tout de suite euh... Et est-ce que tu est disais que les petites tactiques euh... Il y a des petites tactiques pour ça. Moi, je, je te donne une petite tactique par exemple c'est de c'est de faire un exercice d'écriture mais qui est autre mais de dire n'importe quoi tu prends euh, un bouquin comme euh, un after writing ou un truc comme ça où tu dois lister des choses par exemple liste tes trois films préférés euh, ou écrit euh, la recette du plat que préparait ta grand-mère tu écris ça ouais. et comme tu as en écriture tu vois ton cerveau dès le moment où il s'est mis au, au plus dur tu la ça contraint tes fesses à s'asseoir ça contraint ton, ton stylo à écrire. Hop, tu peux basculer sur le reste. Ouais. Moi, je trompe mon cerveau en le faisant faire un truc... Par exemple, le plus simple pour moi, c'est écrire un article pour Stand-up France. Je sais que c'est l'exercice le plus simple. J'écris, ah, une théorie, euh, une laïcienne théorie sur le stand-up, je l'écris. Mm -hmm. Je me suis mis un truc qui est un peu casse-pied, mais qui n'est pas très casse-pied pour moi. Et mon cerveau, il accepte que je peux continuer à écrire un scénario, que je peux continuer à faire autre chose. Ouais. Ah oui, oui, oui. Il faut se ouais. tromper son esprit. C'est pour ça ah, que c'est oui, oui, type d'exercice. Que... C'est pas que les exercices qui soient intéressants. Ouais, même euh, le guide Ultimate Stand Up, ce qui est intéressant, c'est que tu fais ton exercice et passe pas forcément à la notion suivante. Fais ton exercice et écris tes blagues, écris autre chose. ça reçois de ouais. ça comme un tremplin pour faire ton vrai travail. Oui,
1: oui, comme dit l'autre, le voyage le plus long, c'est du, 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 du canapé jusqu'au basket. Après, le basket, une fois que, es, que, que, que tu sors. Oui, ouais, mais c'est ça, c'est compliqué parce que et en plus, en, en tant que cerveau créatif, et ça, ça c'est valable pour tout le monde, il y a des techniques pour éviter d'avoir du déchet et donc justement, quand tu fais des exercices sur, sur le guide ultime, etc., on te demande, fais ci, fais ça, tac, tac, tu suis ça peu à peu et tu n'as pas de déchet comme quand tu essayes de... tu commences à écrire « Bonsoir, est-ce que ça va Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ?» Tu sais que ça va partir à la poubelle alors que quand tu fais en petits morceaux, et que, et que chaque morceau, il, a, il, il mérite d'exister, il n'est pas dépendant de la réussite du tout, tu peux t'en servir plus tard. Et euh, mais sinon, ouais, quand le euh, cerveau créatif, c'est chiant, parce que tu ne peux pas l'obliger. Tu peux euh, le gentiment pousser, mais si tu essaies de l'obliger, de te forcer, tout devient tellement intéressant,
0: à part... C'est ce ben, toi... pour ça qu'il faut... Il faut vraiment organiser ses notes et il faut, limite, créer des systèmes d'organisation. De, Quand tu vois le, le documentaire sur Orelsan, tu vois qu'il a ses notes qui sont prises mmh. sur chaque mot avec des mots-clés, des hashtags. Et là, moi je commence à mettre des hashtags dans mes notes euh, sur Apple pour être mmh. sûr que si je me parle de tarte aux pommes, hop, si j'ai une blague sur les tarte aux pommes, j ça ne me demande pas d'effort. Parce que récemment, je me suis ouais. retrouvé à écrire une blague et me dire mais je l'ai déjà écrite. Et en fait, je l'avais déjà écrite deux fois la blague dans ma vie ah ouais. et après, j'avais mal indexé. Et quand je refais, je fais ah là là tu perds du temps en fait. Tu avais déjà écrit, c'était mieux écrit avant en plus. tu as juste perdu du temps en revenir dessus. Ouais. Ouais 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 ouais. Ça c'est surtout quand tu, quand tu si tu joues
1: très souvent, il y a comme une, une saisonnalité de la blague. Il y a plein de trucs bon, que tu traverses, qui qui tu changes, tu traverses l'existence. Ok. Mais Noël c'est tous les ans.
0: Ton anniversaire c'est tous les ans. Bah, Ça s'appelle te... les marronniers, bah, je... mais... il y aura toujours euh, Pâques, il ouais. y aura toujours un truc, il y a toujours des robots à faire, effectivement, pour avoir des blagues saisonnières. Ouais. Le duplex
1: frangipane, il faut toujours le faire. Et, euh, ouais. Mais c'est drôle, parce que ce, que ce que je vois faire, certains, et ce qui est beaucoup plus rigolo pour moi, c'est qu'ils ont une blague, genre, sur la raclette, et après, et ce qui change, c'est l'amorce pour arriver à la blague de la raclette. Mais bah, dis donc, on va doute hein. Et on fait plus
0: de raclette du tout. Parlons de raclette. Et là, bim, <rire> raclette. C'est vrai que forcer ce truc-là, c'est compliqué. Ben bah oui, oui. On veut éviter de forcer les possible. amorces, mais... Moi, je vois, je vois surtout quand ça commence à être... On a eu le débat avec mon pote euh, Giselin, là, Bleak, sur par exemple, euh, sur le Covid. Tu vois, ouais. euh, lui, il a eu des retours sur la blague euh, des, qui, des, plutôt des gens du métier d'organisateur qui font « Ouais, non, mais les blagues sur le Covid... Euh... »« Non, c'est plus la période du Covid. » Et lui disait, « Mais ça n'a aucun rapport avec le Covid, c'est une bonne blague. Une bonne blague, J'ai pas besoin du contexte du Covid pour faire comprendre cette blague-là qui est mortelle. » Et moi, je lui donné plutôt raison, parce que lui, il s'en se... On... fout que tu aies un masque ou pas de masque, ou que tu aies vécu le truc ou pas de truc. Lui, il t'explique ce qui s'est passé à ce moment-là pour lui. Il a des blagues sur ce truc-là très précisément. Et peu importe si j'ai encore connecté à ça, puisque ça marche. C'est la blague de dire,
1: « Ah, heureusement qu'il y avait les masques à cause des moches. » <rire>
0: ah ouais ça t'es utilisé <rire> my god en parlant de masque puisque je te vois je entendu tousser plusieurs fois aujourd'hui oui c'est dur les gens qui toussent dans une salle oh là là quand tu fais ton comédicat club qu'il y a quelqu'un deux trois personnes qui toussent qui toussent sur tes blagues ben c'est infernal hein
1: ouais ouais moi c'est c'est drôle dans la, dans la salle où j'ai joué euh il y, avait, ouais, il y avait 100 personnes, mais on dirait qu'ils étaient tous au premier rang. Et le, le moindre truc, et je me, je me vois, je m'entends la vidéo réagir à des trucs qui sont dits au dernier rang. Parce qu'on en, entend tellement bien ce qui se passe dans cette salle que. Et oui, heureusement que personne ne toussait. Mais à, à, au moment de, de, de donner les instas, etc., j'allais dire un truc drôle et un des humoristes a fait tomber un verre en plastique au moment où j'allais dire le truc. <rire> a ah, le, le tueur. Ah oui, direct, voilà, j'avais jamais bidé au, au moment de, de, de la fin du spectacle, et là, j'étais vraiment
0: euh, total, total, blum blum blum. Ah ouais, j'ai demandé, soirées soirées. carrément, hein. ouais. quand quelqu'un tousse, je demande, est-ce qu'il veut un verre d'eau je, je préfère faire une pause dans mon sketch, que, que voir toutes mes blagues anéanties par quelqu'un qui, qui savonne euh, le milieu de la blague de la fin de la blague. C'est horrible. Quand tu... En plus, quand tu joues pas... Tu vois, moi, je joue pas en surpuissant. Je sais pas d'écraser les gens. Quand j'essaie de placer une blague et que de <rire> ouais C'est impossible que les gens aient entendu. Impossible qu'ils entendent ouais. la punch. Donc, toi, ça te fait vraiment cet effet où ça te casse cette blague, mais ça te casse celle d'après, celle d'après, celle d'après, parce que tu es supposé et cette que... mine de morale. Ah ouais ça me tue. Ça me... Ça me... J'ai vraiment pris le truc d'adresser chaque problème que j'ai sur scène, je l'adresse. Je ne me gêne plus. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a des gens en retard, je préfère m'arrêter, dire Asseyez-vous, prenez le temps. Pourquoi Parce que je sais que mes blagues sont bien, mais elles ne sont bien que si vous pouvez les écouter. Si vous en êtes encore à lever votre manteau, à parler entre vous et tout, on n'y arrivera pas. Et je compte sur ton intelligence à toi, en tant que spectateur, de dire Ok, je vais me faire discret, je vais enlever le manteau doucement et je vais l'écouter ouais. dès maintenant. Je ne vais pas débriefer pourquoi je suis en retard ou pourquoi machin n'a pas pris les billets. Mais vraiment, les, les, Moi, l'éternuement, les l'atout, je jure, je préfère, et j'aimerais, je sais que c'est limite que... C'est déjà arrivé, ça m'est même arrivé en tant qu'organisateur, de faire livrer, tu vois, d'amener une boisson à la personne qui tousse. Ouais, avec la série. Ouais, qu the... sortent... <rire> quelle qu se pas Non, mais qu'elle se sente pas piégée dans son truc, qu'elle se dise ah, je... au moins qu'elle puisse un peu s'hydrater, qu'elle n'ait pas cette contrainte-là, ça n'empêchera pas de tousser, mais ça lui rendra la vie un peu plus agréable.
1: Ouais, ouais, ouais ouais. Moi je me suis, ouais, je cherche dans ma tête, une vidéo comme ça ou, mais là la, la, la dame soit elle a attendu la, le punch pour tousser ou elle a toussé juste avant et ça du coup ça n'avait pas gêné, c'était et après ouais, après si c'est toute la soirée, c'est compliqué quoi. Pour et la personne euh, et qui, est qui est malade, c'est genre, genre le... bah ah ouais, si tu si tu ouais, tu veux pas la mettre dehors. Tu vas pas la mettre dehors parce Oui, mais, que mais là, non, mais la personne s'est dit bah, si je viens si je viens tousser à l'opéra, bah, oh, je reste chez moi. Quoi. C est, c est, c est, voilà. Donc, venez, payez le billet après rentrer et on ne vous en voudra pas. Voilà, et je vous dire voilà, ouais. tout va bien.
0: On a commencé l'émission avec Mike Epps qui nous a, pour finir sur Mike Epps, ça ne nous a pas du tout emballé. Donc, je ne peux pas vous le recommander, ce spectacle, Wedgie uh, to Sell Out. Nous, ça ne nous a pas parlé sur Netflix. Par contre, j'ai eu des bonnes surprises sur Netflix, sur des programmes... J'ai vu un truc qui s'appelle le Vin Staple Show. Ouais. Vin Staple, c'est un rappeur. Il a fait euh, comment dire un show qui est, qui, qui est très bizarre parce que ça, on dirait des, des, petites, euh, des petits courts métrages. Ça se tient, hein, tout tout le truc se tient. Et c'est sur sa vie et c'est. C'est brillant, je ne sais pas, c'est niveau un peu niveau Atlanta, je ne sais pas si vous avez vu la série avec euh, Donald non. Glover. Non. Euh, c'est très, très gros niveau, totalement absurde. Alors, ça joue vraiment des stéréotypes ratios, euh, c'est super décalé. En fait, je ne m'attendais pas, pas à ça, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc plus ancré dans la réalité. Et là, c'est ouais. niveau Tim Robinson, mais avec un euh, Renoir, dans, avec ses codes à lui, le premier épisode pour donner... Excuse-moi. Vas-y, vas-y,
1: non, j'avais parlé, de, de, j'ai vu le générique et euh, le mec il est en prison
0: avec. Euh, c'est ça. Euh, euh, voilà, vas-y, vas-y, raconte-le toi. Euh, ouais, à prison avec un autre. Dé Allez. En face de lui, dans une cellule, tu as un gros gars qui veut le planter. Bon, c'est pas trop bon. Ouais. Ouais, il lui en veut. Et ouais. à côté de lui, dans la prison, il y a un mec qui, qui le reconnaît en tant que rappeur et qui lui fait des freestyle et qui lui fait écouter ses instruments. Et il y a la un gars là qui est en prison, qui est une semi-star, et tu as les, les flics la prison, euh, prison qu'ils connaissent, et qui le sort de cellule euh, ben pour un peu sympathiser avec lui parce que c'est une star et tout. Mais c'est. Ça, c'est le premier raison, c'est très bizarre. Et toute la série s'enfonce dans le bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des situations, ils assument des situations. Même, même cet épisode, il finit sur un truc euh, doux, amer, et tu te dis waouh, j'ai bien compris ce qu'il a fait là. Hmm. Donc, grosse réussite à mon sens euh, c'est niveau Larry David euh, le gars a réussi un truc je, je m'attendais pas du tout qu'il qu y ce gars Vince Seppel qui vienne pas du stand-up qui qu fasse ça il a, il a réussi un petit chef-d'oeuvre c'est très cool oui c'est bien comme le
1: euh, I think you should leave et tout ça c'est bien de revoir des trucs un peu plus alternatifs euh, avoir de la place quoi parce que je pense que le mainstream il a été tellement mainstreamé que c'est tout pareil maintenant. Et donc, on ouais. revient à refaire des trucs un peu plus différents, un peu plus bizarres. Et ça, c'est assez cool, quoi.
0: J'arrive même pas à comprendre comment c'est financé, un truc comme ça. Tu vois, c'est tellement contre intuitif de te dire ce rappeur de Long Beach qui fait ce, là Tu te dis, mais c'est quoi la cible C'est qui qui va regarder ça Comment il y a quelqu'un ouais. qui a pu valider ces scénarios euh, À un moment, il va dans d'un parc d'attractions qui n'est pas Disneyland parce qu'ils n'ont pas la tune pour la à Disneyland. Il va dans un bar d'attraction avec une mascotte et la mascotte le regarde de travers. Il sent qu'il y a un souci avec la mascotte. Mm. Et une partie de l'épisode, c'est lui qui se bat avec les mascottes du parc. Mais <rire> tu te de quoi ce scénario hein. Ou alors euh, quelqu'un qui lui indique un endroit où, où tu peux euh, acheter du poulet free, mais underground. C'est vraiment <rire> un endroit clandestin. Tu passes une attraction, tu vas dans une tunnel et tout. Et là, tu as un mec qui te vend du poulet. Parce que les ça, autres stands sont remplis. Ouais, c'est trop malin. Vite, c'est pas le show. Sur Netflix, grosse réussite, c'est vraiment une bonne proposition. Et contrairement à Tim Robinson, où c'est un enchaînement de sketchs qui n'ont rien à voir, là, les épisodes se tiennent. C'est vraiment, chaque épisode est unitaire. Chaque épisode a une vraie trame et, et des vraies résolutions. Ouais, mmh. oui, c'est intéressant. Bon, après, le, le truc de Tim Robinson,
1: là, euh, et ça, c'est un, un bel exemple. Euh, donc, I think you should leave. Un bel exemple de crescendo dans la folie. Donc, quand tu commences avec une idée. De fou et tu, tu, tu la tu la suis jusqu'au bout euh, et des fois jusqu'à des conséquences euh, euh, bizarres et, et, et hors de la réalité ce qui est très cool mais tu vois aussi la fatigue qui est causée par ce genre de d'émission, de, donc un truc à sketch tu peux tenir euh, voilà les épisodes ça fait 15 minutes 18 minutes un truc comme ça ils ont pas ils, te, ils, essaient, ils essaient pas de te faire regarder ça pendant 40
0: minutes parce que tu peux pas ah, et tu peux pas les voir des fois, tu les regardes, tu te dis si tu enchaînes, ça enlève la magie en fait, du truc. Il faut les picorer. Les... Pour moi, les sketch shows, il faut vraiment les picorer. Grosse parenthèse, sketch show. Euh, moi, je suis grand fan du Saturday Night Live. Donc, euh, c'est l'émission qui passe samedi euh, aux États-Unis, mission culte. On est sorti vraiment beaucoup d'humoristes, beaucoup, de, beaucoup de, de gens connus maintenant sont passés par Saturday Night Live. Et là, samedi dernier. Euh, C'est Shane Gillis, euh, l'humoriste qu'on a pu voir récemment sur Netflix, avec un très bon spectacle, qui a présenté le Saturday Night Live pour la première fois. Ah ouais. et, et ça m'a fait plaisir comme c'était un pote. C'est rigolo. C'était pareil. Ah, là, ça comme plaisir. ça, ouais. Oh là là, j'ai dit la chance qu'il a, Shane Gillis, ça me fait trop plaisir pour lui, enfin. Ou... <rire> enfin, il présente un truc.
1: Ah oui, moi, ça m'a fait ça avec... Euh... Un mec qui a, qui a chanté pour l'Angleterre dans l'Eurovision. Je le suivais sur TikTok dans sa chambre, faire ses trucs. Et après, tu ouais. le vois percer et tout. C'est génial,
0: c'est c'est cool, ton cousin, quoi. C'est très Ah drôle. ben là, c'était exactement ça. Euh, J'ai un mec qui galérait, qui galérait. Et en fait, euh, Shane Gillis, il, il annonce direct, en fait, il a, été, euh, il a été casté au Saturday Night Live en 2019 en tant que, que comédien et auteur. Et il a été viré. Ah ouais et, et c'est tellement drôle de se dire, OK, tu es viré, mais tu es. Euh, quand tu reviens, tu reviens en tant que. Euh, bah mieux, que mieux que membre du casque. Tu reviens en tant qu'invité, c'est encore plus fou. C'est une super. Mais oui.
1: Mais oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
0: Après, c'est
1: vraiment particulier, hein, ça te donne live. J'ai lu des, des autobiographies de, je ne sais pas, quatre ou cinq personnes qui sont passées dedans. Et euh, c'est un autre monde, quoi. C'est. Voilà. Tu vois, une famille et une vie normale, oublie. Saturday Night Live, c'est vraiment... Il faut vivre ça et tu peux te
0: cramer en, en route, quoi. D'ailleurs, ah qu'il ouais. se crament. Et Shengis, il n'a pas été viré parce qu'il était mauvais. Hein. Il a été viré parce qu'en fait, il avait fait des clips. Tu vois, sur sa ouais. chaîne YouTube, euh, il avait un podcast en particulier où il y avait quelques blagues qui ne sont pas passées. En particulier, il avait un sketch où il rangeait les, les comédiens par race, par, euh, par sexe et par euh, orientation sexuelle, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, il... ça a offensé pas mal le genre. Et en gros, quand ça, ça a un peu pété, quand il y a eu le bad buzz, Quatre jours après, il y a, les... il y a un représentant du Saturday Night Live qui a dit, allez, on enlève du, on enlève du cast. Bah oui. Donc, c'est terrible d'être viré pour sa comédie, en fait. ouais. ouais. Après, oui, oui,
1: c'est. Euh, mais c'est drôle, justement, dans, dans l'autobiographie la de Colin Jost, qui est l'écrivain le, le, en chef. De, elle est bien euh, Elle est très intéressante, oui, oui elle est très intéressante. Euh, parce que, voilà, le mec, euh, euh, il voulait, pour, pour, faire, pour aller à la fac, il a décidé d'étudier littérature russe. Il est parti en Russie, machin, de voir faire des trucs. Euh, euh, Très très. C'est Very Punchable Face. I have a very Punchable Face. Et, et, je vais l'acheter je, faut... la je
0: vais l'apprendre bon, bon, sur Kindle.
1: Vas-y. Euh... C'est bon Moi je l'ai écouté sur. Je Audible et c'est lui qui, qui, qui dit le truc. C'est. Bon,
0: c'est suis pas à ce euh... niveau, j'arrive pas, pas à un livre audio en anglais, j'arriverai pas, je pense, à ce stade-là. Bon, bon. et, euh, et il donne l'exemple d'une pub
1: qu'il devait faire. Euh, non, un, un sketch qu'il devait faire sur Volkswagen. Donc, il y a Volkswagen, et bien sûr qu'il veut faire un truc avec les nazis, etc., machin, et qu'il euh, y, y avait un détail, genre, oui, est-ce qu'on peut mentionner Hitler juste une fois, pas deux <rire> Il y a quoi Donc, les avocats et tout, machin, parce que c'est des répercussions énormes quand tu fais ce genre de truc. Et donc, je pense, oui, quand tu valides avec eux et que le département euh, légal, ils, disent, ils, donnent, ils donnent le feu vert pour que tu fasses un truc,
0: je pense qu'ils te protègent après. Mais ils ont validé ce que tu as fait. Non. Oh, non. On a eu le cas en France, regarde, il y a, y a eu Alexandre Pizzagali qui a fait, euh, je crois que c'est pour Télématin ou sur euh, une émission matin sur France Télévisions. Euh, la nana, c'est la première fois qu'elle fait sketch, il valide le sketch, elle le fait, ça se passe pas bien, et elle est virée le lendemain. Ah, c'est ah oui, une affaire plusieurs fois faut déjà protéger. J'sais pas, mais il faut, il faut protéger que... ses comédiens. Eh oui, oui, on doit oui, oui, protéger oui. ses comédiens. Il faut... faut faire attention. Tu engages un mec, lui, il sait pas, lui, il fait son humour. Et quand tu engages Jérémy Ferrari, tu sais quel type d'humour il va faire. Après, il faut pas crier à faire la vierge effarouchée quand il fait une blague un peu dark. Et là, eh oui, c'est la oui, même chose. C'est un ça. peu décevant, moi, je trouve. En télé, des fois, quand on t'engage pour un truc, on t'empêche de le faire très vite. Ben oui. Oui, oui, oui. donc, que Chef Guilis, euh, ouais. Shane, Shane Gillis son présentateur, là, en hausse du Saturday Night Live, il m'a rappelé aussi un truc. Hein. Il m'a rappelé ouais. à quel point c'était dur. Quel exercice infernal l'arrivée de se placer au milieu de la scène avec les musiciens derrière, avec le public devant de devoir faire des blagues quand ton métier, c'est ouais. juste toi ouais, de faire des blagues sur scène, pas de faire des blagues comme ça. C'est de la télé, là. Ouais. tu oui, le vois, oui, il, autre chose, il, ouais. souffre. il souffre. Il souffre. Il, a, il sait que c'est dur ce qu'il fait Sachant qu'il part, il part sur un, un beat qu'il a déjà un peu fait, c'est sur le fait que dans sa famille, il y a des trisomiques et que lui-même, il ressemble un peu à un trisomique. Tu vois qu'il a vraiment des traits physiques qui peuvent faire penser ouais. à ça. Il parle de sa nièce qui est trisomique et tout. Et c'est, waouh, parler de ça sur scène. Il y a son père aussi qui est dans, qui est dans la salle. Et, et tu vois qu'à la fin de son, de son monologue, il fait un geste de la main genre, ah, c'était moyen-moyen quand même, les gars. Hein. ce que j'ai fait. Ben ouais, ben ouais, ben ouais. Oui, parce
1: que c'est drôle. 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 Qui, qui, uh, J'avais vu une vidéo d'un mec qui, qui présente euh, pareil SNL et qui bide. Il y a, il y a un mec qui bide. C'est un bide
0: du début à la fin. Et c'est. S'il n'est pas est... Le stand upper c'est la faute des auteurs. Parce qu'en fait, ces auteurs, ils s'attirent un live qui écrit mais... ton texte, sauf si c'est stand upper Louis C.K. et Dave Chappelle, tout ça, eux, ils arrivent avec leur texte. Ils font les répétitions. Ils ont des retours sur, le, sur les répètes. Mm. Des vrais retours. Hein. Louis il s'est pris des gros gros retours. Euh... Tu me connais si c'est sur Louis C.K. ou Saturday Night Live ou pas no. No. Louis Siquez, Saturday Night Live, il fait son monologue. Il fait au répète et on lui dit, Lord Michael, le producteur, il dit c'est trop long. Genre, il fait 15 minutes. Il fait ouais, mais ça fait 15 minutes. Voilà, c'est mon monologue. mais non, mais tu peux pas, ça doit faire 9 minutes. Genre. Louis C.K. il fait mais... mais tu vas faire quoi si je fais 15 minutes alors Michael, il dit ben, « Je penserais que tu es quelqu'un de pas professionnel. » Donc Louis Siké, ouais. pouf. Ouais, mais c'est beau, hein il, il, il retourne en coulisses. Il va avec, je crois, Michael Che, qui est, euh, qui est celui qui présente avec Colin Joss les, le, la séquence. Ouais. De Joss, ouais. Et ils réécrivent, ils réduisent. Et, et à la fin, Louis Siké est obligé de dire. Il avait raison, c'était trop long. Il fallait que j'ai un truc plus resserré. Et voilà, il faut écouter le mec qui fait cette émission depuis 40 ans quand il te donne un conseil, en fait. Ben oui, oui, oui. Et en plus, lui, euh, Louis C.K., il était dedans. Hein. Il a été, euh, je pense, soit... soit il a, soit, été, de... il a dû être auteur, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Il euh... était auteur, et, et quand il était auteur, il a empêché, euh, je me souviens, je crois que c'est cette émission, il a empêché, en fait, Jimmy Fallon de rentrer dans l'émission. Parce qu'il était et jaloux euh... de lui à l'époque. Ah ouais On retrouve, euh, ouais, ouais, il y a une séquence, où on voit le premier casting de Jimmy Fallon, et il arrive avec un ukulélé, Jimmy Fallon, et il est, il est déjà Jimmy Fallon, il est trop drôle, il est très likeable, et, 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 et Louis Siquez a avoué l'avoir bloqué à ce moment-là parce que c'était too much. Hein. Pour lui, c'était trop d'avoir ce mec-là qui arrivait, qui était trop fort. Ah ouais. Bon, après, oui, bon, ah, si c'est surprenant, mais non, c'est normal. C'est normal et c'est bien de le dire, je trouve, quand on... si Jimmy Fallon était dans la rue en train de mentir, on dirait Ah oh là là, c'est un salaud. Mais là, Jimmy Fallon, oui. il a eu tellement eu un décès extraordinaire. Enfin, en fait, on ne peut pas empêcher le décès d'un mec. Ben oui, oui, le mec est fort, il va, il va trouver, il va passer par la fenêtre, il est revenu d'une autre façon, il a tout cassé.
1: C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le chemin, il, il n'est pas tracé. Et, euh, et se dire que c'est la fin du monde, justement, si tu ne si tu peux pas aller euh, au Saturday Night Live, ou tu ne peux pas faire ci ou ça, on ne te laisse pas jouer dans telle salle, ou tel comédie club, etc. etc. Euh, ah oui, c'est ça, la porte se ferme, tu passes par la fenêtre. Ouais, tu vas en prison. Mais après, quand tu sors de prison, tu as un
0: spectacle. C'est merveilleux. Et il faut oui. pas. Non, mais ça, c'est. Il faut vraiment se rendre compte que certaines opportunités que vous n'aurez pas, euh, vous ne ferez pas montre vous ne ferez pas le Paname, vous ne ferez pas X festival ou quoi. Si vous, votre truc, c'est d'être sur scène à faire un spectacle, ne oui. vous inquiétez pas. Sur le long terme, vous ne pouvez pas perdre. Ouais. Mais. Accepter le long terme, c'est-à-dire accepter ces frustrations-là. Moi, je ne joue pas partout. À Marseille, je ne joue pas partout. Il y a des endroits qui me sont totalement fermés. Euh, pour X raisons. Il y a à Paris, pareil, des endroits qui, qui, qui ne me sont pas encore ouverts. Tu vois, ce n'est même pas fermé, mmh. ils ne sont pas encore ouverts. Et je pourrais avoir ouais. la frustration et tout, mais je n'ai pas à me comparer aux gens qui sont. Je regarde la programmation, je me dis, hé, hey, je pense que j'ai ma place, j'espère juste leur faire comprendre que j'ai ma place là. Et surtout, je réfléchis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire Si oui, pourquoi oui. Mais vraiment, vous inquiétez pas, c'est pas parce que, même, tu sais quoi, on peut te fermer les portes pendant un an, deux ans, trois ans, un jour les portes s'ouvrent, tu t'engouffres, d'un coup tu es programmé toutes les semaines, tu sais pas pourquoi, peut-être parce que tu es meilleur, peut-être que la direction l'a changé, quoi, tant pis, toi tu es orienté sur le résultat, tu voulais jouer, tu y joues, et pendant ben tout oui. ce temps tu as fait d'autres choses, ça t'a pas bloqué la vie, tu pouvais faire... Bah ben oui, oui, c'est ça, c'est ça, tu continues à
1: faire ton truc, hein. Moi, par exemple, j'ai mon truc ça, de ça avec mon doctorat. C'est
0: que euh, comme j'ai ben, 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 envie d'avoir un doctorat. Tu sais que tu deviens même, Scott. Tu sais, moi, j'ai des débriefs. Oui. Le lendemain de chaque épisode, j'ai des débriefs. Les gens je me disent, attends, il a lancé de, de production. Je fais oui, il a lancé de, de production. Attends, il a ça, oui, il a ça. a mis d'accord, je le dis, oui, je là, d'accord. Chaque fois, il découvre des trucs de toi. Donc, doctorat, c'est parti pour l'histoire de l'orage le J'attends les débriefs par mail, les gars le doctorat c'est très simple c'est que comme j'ai pas envie de faire le
1: master ni le doctorat, je compte sur ma célébrité pour avoir un doctorat honoris causa, où ils t'invitent à la fac, ils te foutent le petit chapeau et ils te donnent le doctorat euh, honor honorifique dans, <rire> dans quel, quel domaine? domaine ah mais on se fout moi, moi je, mais, mais ça ça raconte bah à dire que as, tu mets PhD dans ta signature mais mets-le, qu'est-ce moi... que, qu que tu vas vérifier ah oui, et hey, hey, une fois, j'ai failli me faire niquer avec ça parce que dans ma bio, LinkedIn était marqué traducteur, producteur, euh, professeur et d'autres trucs finissant en heures, comme par exemple tracteur. Et euh, on m'avait demandé de faire une conférence à Paris. On avait fait un copier-coller de mon truc pour, pour mon badge d'identification. Et c'était marqué Scott Fins. Donc j'arrive et je putain, si me demande une pièce d'identité, je ne rentre pas. Donc... <rire> Non, non, non. De mais de
0: ça, c'est. Va venir, ça, une tâche de doctorat, alors. Oui. Et moi, je te le suis. Je te l'envoie, si tu veux. Je te le fais même certifier par la mairie, si tu le veux. Je te l'ai direct, do... le
1: Ça, c'était bien, parce que ma, ma, mon rapport de stage pour ma licence était copié de Wikipédia. Et il y avait encore des trucs en brésilien. Et mon prof, je pense que mon prof, lui aussi, <rire> il avait euh... acheté son doctorat aux États-Unis.
0: Et après, il s'est fait virer de la fac et tout. Bon, un hein, bordel. Mais bon. Un, un, moi, je regardais il y a longtemps, je regardais je sais, pour les cartes d'identité de, de certains États américains ou certaines îles. On mm. avoir une autre carte d'identité. Il y, y a cette possibilité-là. Mais oui. Bon, mais ce n'est pas, pas ce qu'on vous conseille quand même. Soyez, soyez réglo. Voilà. Soyez un peu réglo. Voilà. Réglo. Donc là, tu veux, veux un poste. doctorat bah, écoute, je te souhaite d'avoir un doctorat. Je, hey, écoute. Euh, je ne sais ouais, pas ce que discipline. tu vas en faire. Ah, tu vois, c'est ah, parce que là. Là, on est à l'opposé sur un truc. C'est que moi, mon rêve le plus récurrent, c'est que je suis à la fac ou à, ou à l'école. On me fait passer un examen. Et à chaque fois, il se termine pareil. de rêve, c'est... Mais pourquoi vous me faites passer ça Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert pas dans ma vie. Tous les diplômes ne me servent à rien. Pourquoi vous voulez que j'ai ça en plus Et c'est, je pense, 3-4 fois par semaine que je fais ce rêve. Ah ouais.
1: ouais. Ah, y trop moi, ma, ma femme m'a dit que je devais être prof d'anglais. Elle m'a dit, tu, ah, tu devrais être prof d'anglais. Donc, je, du coup, je me suis inscrit. Au recrutement des profs pour être prof, d'anglais, mais euh, Mais il faut traduire mon diplôme et peut-être je ne le ferai pas. Et euh, je parlais de Parcoursup. Elle me dit on, on décolle parce que ma femme est psy, mais il faut qu'elle soit psychologue, clinicienne pour avoir un numéro pour que les gens se fassent rembourser. Et je lui dis tiens, bah, si tu veux, je m'inscris moins, je passe moins la licence psycho et comme ça, je fais les factures à ta place. Elle dit allez Donc je me suis inscrit sur Parcoursup. Il faut traduire le diplôme, euh. pareil, je ne vais pas traduire le diplôme, ça, ça va coûter une blinde, et voilà. Mais ça m'économise 5 ans, tu
0: vois, si je ne traduis pas le diplôme, bon. donc voilà, la porte n'est Alors on revient sur Colin Joss, Colin Joss Very Punchable Face euh, Memoir, c'est disponible sur Amazon, en livre audio, en Kindle, en livre écrit. Et une dernière petite reco du jour, et après on va s'arrêter là, je vais vous recommander un truc qui n'est pas stand-up, mais qui m'a beaucoup surpris sur Netflix, c'est euh... Scott Pilgrim. Tu connais Scott Pilgrim Scott non. Pilgrim, euh... ce, sont des, euh... ce sont des BD, qui sont sortis il y a eu plus d'une vingtaine d'années, qui étaient assez novatrices, c'est américain, mais ça avait un peu l'allure manga, l'allure jeu vidéo, et ouais. c'était assez frais. Il y a... En 2010, il y a un film qui est sorti qui était trop bien, de Scott Pilgrim, réalisé mmh. par Edgar, Edgar White, Et là, ils ont sorti une adaptation qui est en fait qui est un, une espèce de remake en série animée sur Netflix. Et c'est à la fois un remake et à la fois, ils poursuivent un peu l'histoire au-delà de ce que nous on connaissait. Mmh. Et la réussite, elle est totale parce qu'ils ont pris un risque énorme. Ils ont très vite changé un point de vue de l'histoire. Ah oui. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pour te faire simple, Scott Pilgrim, il rencontre une fille qui s'appelle Ramona Flowers. Mm -hmm. Et il, a... il est attaqué par une... la ligue des ex-maléfiques de Ramona. C'est sept ex de la nana qui... Oh. qui veulent en découdre avec lui. Et donc, dans... classiquement, il les affronte. Et là, dans la série, ce qu'ils font, c'est que dès le premier affrontement, Scott disparaît. Et c'est Ramona qui va mener une partie des combats. Oui. Et pour la première fois, elle passe d'objet, c'est-à-dire de celle que l'on défend à celle qui agit, qui, qui prend sa vie en main et tout. Et c'est un changement de point de vue oui. qui est très actuel, très contemporain et qui n'est pas forcé. C'est pas comme dans les films des fois actuels ou dans les remakes où on peut dire, bon, <rire> l'acteur il était blanc, on va mettre une femme noire euh, qui va être euh, oui, qui pour causer tout cases. Là, il n'y a pas ça du grave. tout cette volonté de cocher des cases, il y a juste une volonté de dire, et hey, ce personnage aujourd'hui, il, doit... il ne peut agir que comme ça. Et c'est une relecture qui est super intéressante, super fine. Ça garde les, les trucs intéressants du, de la série, mais ça les rend encore plus fous. Ouais, ça c'est intéressant. Ça. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim sur Netflix, série d'animation. Il y a 8 épisodes de 25 minutes. La musique de folie, très belle animation. Et ce que j'aime dans les projets comme ça, c'est qu'ils te font. En gros, il y a des trucs bizarres. Et les personnages, mmh. ils en parlent comme c'était normal. Et tout le mmh. monde accepte ce Ramona elle, rencontre Scott parce qu'elle. En gros, elle le livre des, des DVD pour Netflix, ça passe dans ouais. les années 2000, elle livre des DVD pour Netflix, et pour aller plus vite, elle passe par euh, une autoroute qu'il aurait dans son subconscient, parce qu'il a un peu, euh, une tête un peu vide, et hop, elle, <rire> ça lui permet de livrer plus vite ses DVD. Elle lui explique ça, il fait, ah ouais, je ne savais pas. Et là, tu fais, wow, c'est bizarre, mais ça marche dans cet univers un peu bizarre. Hmm. C'est cool. Ouais, c'est bien de sortir voilà, de
1: la boîte, quoi.
0: C'est obligatoire. De toute façon, il faut, faut aller se nourrir de choses qui vous parlent. Moi, je suis sur un univers un peu absurde, un peu décalé comme ça. Donc, voir ça, ça m'ouvre des portes. Je me dis mm. « Ah oui, c'est possible de faire accepter. Il y aura toujours un public pour la folie, pour, pour le beau, pour un... comme il y, oui. pour bof, il y aura toujours un public pour les bofs. Il y aura toujours un public pour tout. Hein. Pour le dark, pour, un... pour le familial. Il y aura toujours quelqu'un qui se dit « Là, là, il y a une réussite, je, je parle d'une dernière réussite là, sur, euh, sur Instagram, il y a Marine Leonardi qui est une scène de puzzle, super scène de puzzle, qui a pris un créneau vraiment, qui toutes ses ces vidéos c'est sur euh, le fait d'être maman, mmh. mais elle a pris genre 100 000 abonnés en deux mois, parce qu'elle a trouvé ah, le format, les vidéos, les collabs qui ont fait qu on monter. et tu es obligé de dire, ok, il y a un public pour ça, et c'est trop bien de l'adresser, et c'est super malin surtout d'y aller à fond les ballons.
1: Bah oui oui, oui c'est sûr c'est sûr euh, c'est sûr le public t'informe de ce qu'il veut euh, et après bon à toi de de, de choisir et, et, en plus t'es pas t'es pas marié avec avec ce format là ou avec ce truc là tu peux te servir fait. de ça pour comme comme
0: tremplin justement pour d'autres choses donc euh, pour ton spectacle de ça reste que pour ton spectacle pour attirer les gens vers toi pour leur dire euh... c'est vrai que ouais le fait aujourd'hui d'avoir une audience sur Instagram mais ben, quand je veux faire un peu de BD je peux les montrer quand je fais un sketch qui a aucun rapport avec le paperboard, mais je peux le montrer à plus de gens, et ça valorise tout ton travail en fait d'avoir un canal de réussite.
1: Ben oui, ben oui, oui. oui. Et, donc, et, toi, et... Ben, mais après, est-ce est que tu te sens euh, des fois un peu enfermé là-dedans, genre ouais, ah, je vais pas montrer ça parce que euh, ah, ça craint par rapport au positionnement qui met dans lequel je me trouve.
0: Ah, tu peux, tu peux, mais après, c'est vraiment... Moi, ouais, je suis vraiment en paix de comment j'utilise les réseaux sociaux, et je suis là pour partager des choses, et dont je suis fier donc, sur laquelle j'ai bossé. Et il arrive, des fois, je poste un truc, ça marche pas, ça le fait pas, même, je me dis, rétrospectivement, ça présente pas la bonne partie du travail, je l'enlève, c'est pas grave. Tout mmh. mmh. Et de toute façon, je joue pas à ma vie, hein, un poste... Et je te jure, je ne suis pas plus heureux quand tu as 50 000 que quand tu as 1 000 ou quand tu as 100 000, ça change rien à ta vie, hein. Oui, c'est sûr.
1: sûr. Oui, Point tu l'as produit, coup, tu l'as partagé. Maintenant, ça, ça ne t'appartient plus. Quoi. Ouais. Exactement.
0: Scott on va s'arrêter là pour cette semaine. Arrête ça ton... fait déjà une heure qu'on qu blague. Donc, semaine prochaine, si, si, si je, je suis clair, tu es, tu es docteur. Oui. Et aussi, euh, tu as la possibilité de facturer pour, euh, pour les psychologues. Absolument. Il Et... y aura une boîte de prod, euh... plusieurs spectacles. Je...
1: Mais c est, c est, on rigole, mais ça, ça, ça a changé ma, ma philosophie là, de créer une boîte de prod. Avant, j'étais là, ouais, je vais aider tout le monde. Maintenant, boîte de prod, c'est nique ta mère. <rire> la, ah, la philosophie. Pourquoi je sortirais de chez moi
0: La discussion qu'on a
1: <rire> ah, C'est tout, c'est tout, parce que j'ai un pote, je le fais jouer et tout. Je lui dis, voilà, c'est temps, l'entrée du théâtre, c'est temps, machin, machin, on partage comme si comme ça. Il dit, ah ouais, machin. Je... Bah oui, mais sinon, pourquoi je sortirais moi de chez moi pour aller te faire la régie pour ton spectacle, et pourquoi Parce que toi, tu veux des applaudissements. Non, allez à bout. Et, et c'est très drôle. C'est très drôle comme
0: comme comme changement oui. de, de, de point de vue. C'est très intéressant. Et tu changes et tu fais changer les autres et tu et je te jure encore une fois, tu veux aider les autres. Il faut t'aider toi-même. Quand toi, tu te professionnalises, oui. c'est là que les autres, d'un coup, tu les tires vers le haut parce que d'un coup, tu les fais rentrer dans un cadre qui qu'ils okay, n'ont pas l'habitude. Et d'un coup, ah oui, il faut que je déclare ça, il faut que j'ai telle licence, il faut que je dois avoir un numéro de sécurité sociale et pouvoir déclarer. Et oui, oui, tu dois tout avoir les congés spectacles, spectacle, tout, sinon on ne peut pas t'employer, mon ami.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors que oui, tu prends ton chapeau, tu bouffes un kebab et un paquet de clopes et tout le temps. Non, on va être les pros de la night.
0: C'est à la semaine
1: prochaine, donc j'espère la semaine reçu jean Ciao, ciao. ciao.